0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是 Tom， 呃，
1: uh, 我是 Allen， 大家好，我是 Steven，
0: 呃，又是我们仨、啊，大齐是吧？我们的大火的主播大齐很久没来了，今天是吧、嗯？百忙之中、嗯、隆重回归、啊，对，莅临我台指导一下工作。最近忙什么呢？<笑>是吧
2: ？听说听说辞职了。<笑>辞职是辞职了，但是还还没到期啊。呢，也不是什么百忙之中，反正就是主要主要,主要是主要是看孩子没了
1: 。<笑>这我们已经在上期节目中透露了，在家看小主，小主小主。
2: 哎，不，今后会腾出更多的时间来，然后尽量跟大家多分享一些自己自己懂的
1: 。这是你说的啊？嗯<笑>，一个礼拜至少来两回、啊，<笑>来不了不洗澡
2: 。<笑>这不也当了顺风车主了吗？啊、你那车可一般人没人敢
0: 坐，<笑>没本儿可还行
1: ，两轮的。嗯，说明从另一个方面也说明这个网络还是不靠谱的。一个没有啊、嗯呃、那个国家没,没有驾照正式驾照的人，是吧？也能当顺风车。<笑>
0: 顺丰，顺丰这个滴滴这个相当的不靠谱，他们怎么就创业成功了呢？
1: 是是啊，说到这个创业，咱们今天跟大齐来做这期节目是再合适不过了。对对，对。为什么这么说呢？呃，大齐呢酝酿三十多年，终于创业了。<笑>终于迈出了这这人生的这一步，是吧？没
2: 有没有没有，创业的“创”作还没写还没写会呢，只是失业了而已。就是说，最近就是把以前的工作辞了嘛，然后腾出一些时间来，然后考虑一下今后该怎么发展，然后做一些自己可能是吧能能做的，然后可能能对自己更有交代、更有价值的一些事情，想想想往这边发展一下。嗯
0: ，我觉得这个时代啊，就是感觉从。呃，七九年以后，改革开放以后，就好像中国就进入了一个每隔一段时间就进入了一个呃创业呀，或者说是、嗯、自己想干点什么的时候的这个一个高峰期。就是从咱的父辈那时候啊，大家下海呀，瓷器公园、瓷器铁饭碗、啊，然后后来又有互联网浪潮，然后最后这几年是吧？咱李克强总理也提出，大学生啊应该自己干点什么，自己去创业，就是。呃、嗯，个人啊，先抛出一个观点，就是说，我特别赞成这个《逻辑思维》里的罗振宇老罗说的一个，就是说，创业并不见得是说你自己真的要去开个公司什么的。就是说，我可能我对于一个现代人，对于一个互联网这个时代的人，他的创业很有可能就是做一个 U 盘型的人才，我就是一个工艺人，我就是一个手艺人。我在哪儿去找一份儿我可以去帮你完成的工作？我而我可能没有一个明确的主顾，或者说，在咱之前采访过的跟袁老师、嗯、袁行毕露聊过，他其实就是一个创业者。但是你说真的，他说是什么公司啊？开个大影楼啊？可能也没有，就一个很简单的小的摄影工作室。然后呢，有人去找他拍照片，他都去帮人家拍照片。仅此而已，还有太多太多的，我觉得都是现在就是这种，嗯，或者是我去给人讲个课啊，或者去我就我去干个什么，都是这么一个状态，我觉得挺好的，而不是说真的要啊，咱们是吧，哥几个一人啊拿出五十万、八十万、一百万的，然后咱一块儿啊开个公司啊，要怎么着准备大干一番？反正我看到的时候，一般如果你是以这么一个想法去做一件事情的话，一般都没有太好的结果。我觉得，对于一个创业者，而且对于一个互联网在这个时代的人说，你首先自己要是一个手艺人，要是一个匠人。我要有东西，我要有别人没有的东西。这时候，我再去谈创业，再去什么什么，而不是说你有了钱。这年头，有钱的人太多了，有钱的人不见得就一定会创业成功。而有本事的人，我可能就是简简单单的去做一件事儿，我把它做好了，然后呢，可能就会有一个非常丰厚的回报。嗯。大
2: 体怎么讲？哎，其实我对这块也挺有感触的。就是我感觉啊，这个在互联网时代，可能嗯、呃，人的协作关系变得特别方便，然后特别多样化。有些时候你在大公司里边，你要去做一些新的东西，或者做一些新的转型，它的这个阻力啊，然后或者说一些这个资源的重新分配啊，可能是相当困难的，是一个很长一段时间需要做一些准备工作的这么一个过程。但是。这个零散的，然后可能是，也可能就是一个很多小的这个工作室，嗯，
3: 嗯然后也
2: 许可能就是很多单个的个人，嗯，他们在这种信息时代被被这个组织起来，然后每个人都出每个人自己能干的这部分事，然后去重新去。完成一个大的项目，我觉得这个呢，要比一个大企业来讲啊，作为企业家从上而下的去推这件事儿，然后再转型，再重新招人，在企业里进行这个资源的重新分配，可能要更有效率，也可能更更能这个达到一些高质量的这么一个一个一个产出，对吧？对
0: 对对，从咱们最简单的话，如果二位可能看美剧啊，或者是看一些。啊，综艺节目大家都能看到。其实那个翻译组、字幕组是怎能在生活中见到的最有效率的。就是他们可能翻译组有十个人，有二十个人，根据你这个时长啊。如果这一期一个电影或者是一个综艺节目，假如是三十分钟的话啊，那字幕组假如十个人就每人翻译三分钟，然后最后呢把这个交给一个算是呃总的这么一个人，他去协调这个时间轴啊，去那什么，就是基本上一天。就是一晚上的时间。如果这个节目啊是在韩国，假如播出的是当时十点播出的，第二天早上十点之前，不超过十二个小时，节目就已经上线了，重新翻译过的，全部翻译成中文。这个你在呃，如果不是互联网时代啊，咱们如果是拿到上海译制片厂或者什么长春译制片厂，半天以后、嗯，对，当然可能翻译的质量很高啊，但是呢，效率是远远不如互联网。而。翻译组的这个十个人或者二十个人，可能是有在北京的，有在上海的，有在成都的，可能遍布祖国的各地。大家可能甚至都没有见过面，大家都是在 QQ 群啊或者微信群、啊，大家都是通平时通过互联网这种方式一块交流，一块这个联络。但是呢，因为网络，大家可以一同协同的工作，然后呢就非常有效率，就是把这个东西带给大家，哎、对，是非常高质量。
2: 对，说到这点，我还是深有感触的啊、嗯。嗯，在日本上大学那会儿，其实我也翻译过、嗯，我还真翻译过一部叫那个《西方善魔女》一个一个动画片儿啊、哦，好像是十几集、哦，然后十几集我是专门做这字幕的。啊、哦，他们当时是这样，就是说找我，然后就说，哎，你会日语对吧？你会中文，然后你你负责这个翻译的过程，你只要把原稿写出来就行。嗯、然后时间轴呢，可能是拿到别的地方再找别人去做、嗯，但是整个过程下来呢。可能一集也就是两天的时间，然后就可以放到网上，然后就可以供大家下载去看。当时我记得还是 B T 拆呢，好像是、嗯嗯，那会儿特别火的，还没有什么迅雷呢、嗯、什么的、嗯嗯。那个西方女，我也我也做个广告啊，西方善魔女，然后、呃、字幕是 D I O 迪 o 这个这个名字翻译哪那就是我<笑><笑>唯一
1: 一部<笑>绝绝唱。最后的绝唱也看来大齐也是在字幕组的一个开神鼻祖之一了，也算是对、呃，也是你那时候是几几年啊？哎
2: 那会儿应该是两千两千零六年吧。那应该还真是那个，应该
0: 我个人认为，好像记着是两千年以后才开始有字幕组这个这个东西的，之前还都是官方翻译的比较多，嗯，就是。字幕组啊，这个雨后
1: 春，也跟着网络来了吧对对对对？然后呢，再加上影视作品从 2000,、嗯，从两千可能也是两千年以后，就是渐渐的看国外的越来越多了。就是、看
0: 看看这些日本啊、嗯
1: 、韩国啊，对，比较越来越多美剧啊什么的、嗯、越来越多。其实从呃从这边可以看到，就是呃在网络这种协同工作，一是它的效率高了，嗯，另外呢，也是可以把怎么说呢，就是很多。就是秩序比较相一致的，然后呢，爱好都是相近的人，能够把他们联合起来，对，完成一个大家可能觉得都是比较有共同目标的一个工作。嗯，然后呢，我也有这种感同身受吧，就是听了很多就是老罗的一些节目，刚才你也说什么可插拔式的,的这种优盘型，可对，其实这也是一个怎么说呢？一个以后社会发向发展方向的一个比较。怎么说呢？比较一个主观，一个主观，而且是一个主要的一个方向。为什么这么说呢？就是，呃，我觉得现在渐渐的吧，就是大家都觉得，就是在固定的工作、固定的一个工作范范围、工作的工作一个内容，渐渐的可能会遇到遇到一些瓶颈。嗯，比如像大旗或我这样，可能也是之前在很多公司都已经就职过，然后呢，渐渐觉得就是，呃，刚才你说从上往下推的这种项目。自己是不是自己有想 法， 自己有想 法， 但是实施不了。然后 呢， 有的时候你你给的这种你给的这种建议不一定能够迎合公司的这种发展方向。在这种情况 下， 我觉得不如就拿出自己的一些时 间， 拿出自己的一些精 力， 刻意去去完成一 个， 就是觉得自己可能会有一些。即使他没有太多的利益上的一个，就是怎么说呢，一个反馈回馈，但是可能会让你自己的人生，让你自己的对在这方面的一个投入有一些回报。嗯你说不准哪天就在你你完成这个作品也好，你这个项目也好，可能是一个在你人生的上一个可能是一个一个基石吧，和一个就 milestone 和一个那个叫什么说一个里程碑，对吧？嗯,嗯。
2: 对，其实讲到这点，其实我对罗振宇有一句话说的感触还是挺深的，他就是说、嗯，这你的这个价值啊，他一直在强调，价值是由市场去去衡量的，对吧、嗯嗯？而不是说你由一个公司去衡量，一个公司如果去衡量的话，它始终只能评价你一部分的价值。嗯，而对这个价值，对你自身的价值最清楚的，其实你自己本人。嗯，而对你价值最认可的，其实是市场。那。嗯能给你最公正的这个评价、嗯，对吧？
3: 嗯
2: ，如果你只是在一个公司里边，那你自始至终评价你的人都是你的上级
0: ，就是很有可能是一个不公啊。他说你是一个完美无缺的人，也只是他认为；他说你是一无是处的人，也只是他认为。就是你完全取决于你跟他的关系。说白了，你马屁拍得好的话，你就是一个好员工；<笑>你马屁拍得不好，你就是一个刺儿头，你就是一个那什么。而且，我觉得这种前两天刚看一个文章啊，我觉得对我影响还挺大的。就是说，现在传统的企业呢，呃，是一个叫做金字塔型公司的董事会、董事长、总经理、各部门总监、各部门部门经理啊、各部门小组长、员工，是一个非常明确的一个金字塔的一个形状的。而且，这也是几千年来，呃，就是。算是怎么在工业社会慢慢形成了一种这种一个组织架构，就是可能是非常有效率。但是在互联网时代呢，我们可以看到了越来越多这种
1: 巨头啊，现在都说是搞什么这叫扁平化的一个，对，是
0: 您看到这些巨头啊，就接连接连的就死去了，就不知道怎么着，好像他们也没做错什么事情，好像就被这些互联网企业啊，比如像手机的，就像被小米啊这种公司，或者是在衣服的话，呃，我因为看到是服装的，就是。讲的是韩都衣舍，韩都衣舍这是一个，呃，我不知道你们俩知道不知道，是一个淘宝的一个品牌。他在创立儿应
1: 该都知道，呃，<笑>
0: 是一个还是呃，你媳妇可能不买，比较廉价的衣、呃、买真买，是不是吗？然后他们这个衣服啊，第一年的时候，他好像一二年好像才成立啊，还是什么？嗯嗯。他们第一年的时候，一年的消费，呃，整个的公司的营业额才两百万，到今年已经做到了十五亿，已经是淘宝最大的。这个服装的品牌之一，然后呢，他们的每年啊要出两万款新的衣服，已经超过了 Zara。Zara 是一个特别厉害的做快消品的这个品牌一，一一年好像才十五，呃，才一万五千件，呃，一一万五千种新衣服，他能做到两万件，他是怎么管理的？完全的扁平化，叫三人小组。这三人有一个是项目的组长。他负责整个衣服的设计、研发这些所有东西、嗯，从韩国去找那个版，嗯、然后呢告别，嗯，对，然后呢还有第二个，还有一个人是负责生产，他负责联系工厂、嗯、啊，这些东西就是算以物流供应链这块了。第三个人是负责销售，就三个人成立一个小组，每三个人一个小组，每三个小组，然这个公司各自为战，对，各自为战，这个。刚开始可能几十人的话，可能就十个小组。现在公司已经几十数百人、上千人了，就上百个这种小组。然后呢，每天公司都会发这种通报，上呃昨天每个小组的战绩是多少？然后呢，这个有排名的，第一组假如卖了十万啊，第二名卖了五万，那赚了多少多少多少钱？然后呢，这时候有一个特别好的现象就会产生，就是公司内部不是一潭死水，是竞争的。就是说，原来就是说革命，革命来自于外在，来自于外面。现在革命，现在这种创新来自于企业内部。第一名的小组组长挣了很多钱，是不是？组员也挣很多钱。那组员想挣更多的钱，他是不是想我？我在第一名这个小组已经干了，假如一年了，我一直都不错，我觉得我现在有能力了。我原来可能是负责销售的，我现在想当组长，我想挣更多的钱。他可能就会拆分出来，我再找着两个好朋友。有个有能力人，我就重新成立一个三人小组，而排名老莫的这些小组、这些组员，或者说我老跟我这老大太废物了，每次我们都排名老莫，每次我们都，对我们每次都拿不着奖金，每次拿奖金都特别少，我就想我是不是找一个有本事的，我他们就会重新排列组合，然后再次进行，就跟像细胞分裂一样，不断的更新，不断的更新，所以一直保持这个公司有特别强的这种产品力，所以才能做。就是你甭管怎么说，他是不是仿韩国那些版？但是我觉得一个一个这种品牌，一个不像嗯、呃、H&M R 啊，或者是优衣库这种品牌啊，一个纯纯这种草根的一个品牌做到十五亿的营业额，我觉得仍然是一个奇迹啊！就是他就是靠这种互联网的，包括嗯，你可能看不上的小米，小米也是一个扁平化，就是小米是没有总监的，七个老大就是董事会的那七个人，每个人分摊一天事儿。剩下所有的就是工程师、组长，七个人，就每人他们有负责供应链的，有负责设计的，有负责硬件的，有负责米 UI 系统的，他们那个有不同的这个董事会的那些大佬们，然后直接就管组长，然后直接在在下面就是员工，就是你很难想象啊，一个上千人的公司，我记得现在小米好像两两三千人了。不不算上这些修的，就总部的话两三千人，然后呢，只有三级的架构，这在一个常规企业是不可能想象的。一般的话，咱常规认为的常规企业是一个人管七个人嘛，就是最后，嗯、呃，为什么那个陈年的这个凡客死了？嗯，我不知道你你知道不知道那个故事？我
2: 看过，这是好像是因为什么效率太低，他对他就是雷军好像还是朋友似的。对对对，对他就是
0: 一个人管七个人、嗯，最后给管死了。为什么？因为当时，呃，凡客做到最大的时候，好像公司有一万多个员工，光总监级两百多人。你想是一个公司总监级有两百多人，他的生产效率得有多低呀、啊？什么事全部都是大脑的，对，全部都是大脑的<笑>，全部都得签字，什么事都得签字，什么事都得签字。结果现在好像他们最核心的现在不是他们做衬衫嘛、嗯嗯，那衬衫的团队好像才七个人，仍然把这件事运作得很好。原来可能用七百个人都没干好的事现在七个人就能干得很好。人太多咳咳，又缺少竞争，对，就是凡是这种生，就是有时候七个人可能跟七十个人比，七个人更有战斗力，对。
2: 其实，其实他们说到这点，我这个感感同身受的想起来两件事儿，一个就是那个《科米内特》终结者，嗯，终结者第三集嘛，他们到天网那个内部去避那核武器的时候，进的那内部说说去毁灭天网，一看傻了，说以为有一个有一个主电脑有一个 m o t e r 是吧？结果发现没有，全是互联网，没办法去，最后就没办法。这就是那个各自为战的这个强势哈，我觉得，一个是这个，还有一个就是。链家其实说实话，链家这一点也是跟他们刚才介绍的这个这个淘宝上卖衣服的有异曲同工之之处，他们也是这种，是吧？各自为战，各自为战。然后两个人一组，然后卖房，然后凭业绩，每个月都出那种谁挣钱多、嗯、谁挣钱少，用这种非常简单粗暴的，非常简单粗暴的，人家挣四十万，你挣四万，你还得怎么办吧、嗯？所以才能达到这种。就是链家这点，我觉得做得非常好，他把员工的这个积极性跟这斗志百分之一百二的激发出来，每个人都在跟每个人竞争着，嗯、每个人都都感觉这种不妥协，然后不断的去追求这个客户，然后造就了链家这个也来说
0: 奇迹吧。嗯嗯
3: ，
0: 您、嗯、说的现在说了半天，我觉得聊的都是。啊，别的企业创业的怎么成功啊？或者互联网思维的创业，嗯、聊点干货，聊聊点<笑>聊聊点这个咱身边的就是大齐，你现在也辞职了，嗯、是吧？你想想你现在会怎么创业？
2: 其实我的想法就是，我今天走到这一步之后，这个思维过程的变化。你先，哎
0: ，你先应该大概给大家讲讲一下你的这个职场生涯、嗯，我觉得对很多人有一个帮助。因为我，我觉得你的这个职场生涯是，应该是含着金汤匙，应该是镶了金边的这种啊，是一非常漂亮的、嗯。对，我觉得你先可以跟大家说一声。
2: 也没有，其实那个我、哦、我就是简单介绍一下吧，嗯、然后说看看我这个思思把大家这个思想变化是怎么产生这样、嗯、这些变化的，给大家介绍一下。其实是这样，我我是零七年吧，就是从高中毕业之后，零一年去的日本，然后在零七年大日本大学毕业,业，嗯，毕业完业之后是日本的这个 IT 的，正好是泡沫、嗯，然后 IT 行业特别需要人，我是学这个文物保存的，就跟 IT 完全不靠边、嗯、对、嗯、
1: 文物保存啊，嗯、就是、就是嗯、适合考古工什么的、啊。嗯<笑>抖<笑>抖是吧？<笑>摸金校尉。
2: <笑>然后这个就完全跟 IT 不沾边嘛。但是大家也知道，文物保护要在日本找工作很难。然后涉及一个就是签证的问题，嗯、所以当时就是这个 IT 的这个泡沫就。这这股大潮我也上去了，嗯，然后就是找的这个开发的工作。当时是我记得当时是非常苦的，就是你完全是一个陌生领域的转型，你需要有很多资格，然后别人才会认。从零开始，就是真完全完全都是从零开始，对。所以当时前半年我记得我考了一个就是资格认证吧，相当于咱们这儿的计算机四级、嗯，就相当于咱们的研究生水平的那种认证。嗯，嗯半年。可以说是废寝忘食，然后一边工作一边学，对。但是科起来之后呢，发现哎，我好像入了门了，入了点门了。然后就在这个开发领域一直干了三年多。嗯，三年多之后，就是这个泡沫，什么叫泡沫？一爆了，就是整个行业全都会被冻结的那种感觉、嗯，然后就造成了大量的失业，大量的项目停滞。嗯，这个时候就是我们公司等于是外派到别的公司去帮别的公司做项目。嗯，然后。哎，在这个时候，那将来，所以就是每个人呢，都需要自己去找一些新的项目，你才有可能活。就到那个程程度嗯嗯嗯，程度，因为你指着公司去帮你找，他已经找不到了、啊。那这个时候，我就自己找，找到一个，就是，呃。教这个日本人，日本有好多失业的人嘛，为了帮助他们在就业，嗯、然后日本的很多的这个就是在就业培训机构，嗯，当时特别火。我在那块儿呢，当这个讲这个 Office， 然后讲这个中文，嗯，这两项技能的一个讲师，在那儿干了大约将近有一年，嗯，在那个过程中呢，就培养了很多这个如何把复杂事情讲清楚这么一个能力，然后包括用日语啊跟日本人讲中文这。大家可想而知，难度有多大？就每天备课呀什么的，在这种也是一种死磕的一个过程。嗯，又是一个完全的一个转型嗯嗯嗯。那在这死磕的过程中，哎，我发现这这方面的领域的技能，哎，在自然而然的在也也也已经掌握的差不多了。然、嗯、后这个企业呢，就是稍微有点好转了。好转了之后，我就。我的这个签和签约，它都是按照这个项目，然后签约时期。我的签约的这个年限正好一年嘛，然后也到期了。到期了之后，我就不得不又又再去找，然后再去找之后，第三份工作就是当这个工厂的一个一个翻译，就是工厂技术部门一个翻译。这个完全要求的就不是日语能力了，这要求是。
0: 专业词汇、oh,
2: 对,对，然后就是一个非常难的一个挑战我我我。我可
0: 以理解，就是说你如果一个英文八级的人，我扔你一本，就是算我们这汽车行业的，扔一本工程师看的那些书，<笑>你仍然可能搞不定啊。<笑>你可能最最基本的单词能认识，<笑>剩下很多的什么凸轮轴啊、曲轴啊、连<笑>杆啊这些词儿，我跟你说，我用中
2: 文跟你说，你可能
0: 都不知道什么意思的，<笑>对对对对对对何况用英文说。对，对
2: 我当时是我当时这样是在一个就是昭和电缆，他是做那个电。软插件的，就是你一根长的电缆输缆线，你不可能说长到无边际的几千公里那种，所以它都是一节一节的，然后中间有这个这个这个接口，它是做这个接口的。那可想而知，这接口跟我以前的专业就完全一点关系都没有。而我是在拼保部门，涉及大量计算公式，我要去翻译这些东西，这又是一个死磕的过程。然后通过这三个死磕的过程，我等于是转转型了三次。在这转型过程中，我我自己意识到一点，就是说。这个企业没有一个企业，因为日本那个社会，它始终坚持了两项制度，这个大家可能都都清楚，年功序列制跟这个终身雇佣制，进去就是保险箱、嗯。但是即便那个社会终身雇佣制，我也没有感受到它到底有多么保险，我还是自己去不停地去自己去转换了三次这个职业职业方向。那这个时候其
1: 实也是因为你。本身还不是日本人，是不是？那倒没关系，其实我跟这没关系。<咳>对
2: 、嗯，因为终身雇佣制的话，你只要进了他的公司，都签，大家都是签的同一个合同。哦,哦
0: 、嗯，我觉得就是咱们中国人还是本性还是愿意折腾折腾。嗯、就是说，在这个美国硅谷啊，这也是听高晓松说的，就是说，呃，同样都是工程师啊，都是因为在硅谷基本上最多的就是中国人跟印度人。美国人只当大老板，当当项目经理；而中国跟印度人就是底下的干活了。印度人可能干十年或者干十五年，仍然是一个安吉尼尔，一个工程师，天天还是写代码或者处理一些就是基础的这些 IT 公司的。探探对，而中国人就想，哎。干两两三年，我不行，我得提个这个工程师的这个小领导，我当个项目组长嘛。再干两年，哎，我是不是能当个项目经理、啊？再干两年，我是不是得当个部门经理啊？就是愿，就是想法特别多哎。对,对，然后印度人就比较平和，就是干十五年依然是一个初级的那个 engineer， 对,对
2: ，就就就就是这种感觉。我但
0: 喜欢往上走的这种感觉
2: 。对，我觉得这这可能也是一方面。然后我更多体验就是说，通过这三次转型，我了解到就是你有什么事情。说你是不可能做的，我我当时思维就是说我可能这专业，然后经经这个进这个行业，除了这行业以外的知识，可能就是我做不了的。但是通过这三次转型，我思想转转成最大的变化就是，没有事情是你做不了的，只要你肯下功夫。嗯，就比方说，这么难的这个 IT 行业，照样也可以通过你的一些从零开始的一些努力，你也可以达到这个入门的这个这个这个。这个这个地 步， 然后就是说这三种行业 呢， 然后每个每段经验都给我了一些互补的一些东 西， 然后这个时候我就不知道我自己该如何定位自己 了， 就是说不可能说你在企业里边把你自己定位在一个固定的就是有这个有这个传统职位的这么一个安排的这么一个职位上。我我觉得自己的很多能力要拿到市场上，我就开始思维了，嗯、就是说自己这些能力拿到市场上、嗯。这时候是在日
0: 本想的，还是回国了去十八摸的时候想的？这个呃，没有没
2: 有，这还是在日本。哦，还是在日本。体会体会到这一点，就是说我自己应该怎么定位自己。然后我当时并不知道说自己的价值应该怎么体现啊，但是我想就是说，嗯、如果要是这些价值就是自己的经验综综合起来，我应该怎么去把我自己定位好，然后怎么去用这些经验为我自己赚钱？嗯、我当时是这么想的。然后思思想的转换就是从那个时候开始，然后那个时候给我最大的感触就是危机感，就不停的转换工作的时候，嗯、就是说没有一个企业说能真正给你提供一个保险箱式的生活，永远你都要有这种危机感、嗯。这个当时是我这个切身的体会，感触最深的地
0: 方。其实说这个金饭碗啊，与其说公司是金饭碗，不如说你自己有能力，我永远都能找着工作。对，这是一份金饭碗，因为说实话。你看的世界那么多巨头，说倒下就倒下了。那你觉得他们可能百年企业啊，屹立不倒，最后可能就是因为在某一次一两次危机的时候，是不是？你想，蓝曼兄弟觉得牛不牛啊？<笑>世界第四大投行，不说倒也就倒了吗？<笑>诺基亚，是不是？摩托罗拉对，对，这些企业都是没错，都是如此。
2: 就当时我回来之前，日本就是这个经历过的最大的痛，就是那山一证券吧。嗯、当时也是日本的第二大这个证券公司、嗯，也是在一瞬间就突然间呢就就倒掉了，所以感觉就当时那个危机感给我的感触，还有这个就是说可能性这两点是我当时在日本这这段经历里边感受最深的嗯。嗯，然后就回来了嘛，回国了。嗯、哦，对，回来就进了十八摸。十八摸。<笑>对，十八摸这个大家可能都知道啊，这个 IBM 它是它、嗯、是在外企里的国企，就是它的老员工。数量是最多的，嗯，没准进去之后，给十几年，
0: 有有点像日本那种感觉，是吧？对对对，终
2: 身雇佣、嗯、就是 ，IBM 到现在还是签的终身雇佣合同，嗯，就是这点，就是很多公司都是三年吧、嗯，一年三年这样换着签。我觉得
0: 还是因为 IBM 它自身的实力很强，它敢给你签这些，它对,对，它是一个太，它是在 IT 企业里很特殊，它只做企业，它不做个人用户。嗯、对
3: ，但
2: 是、嗯、但是我进去了，我就不管那一套嘛，我知道终身雇佣合同也没什么用，对、嗯、吧？始终还是。就是危机感一直压着自己，那在这个时候呢，我有一次机会又回到日本去，然后参加一个一就是一个产品的一个说明会。那那个时候就是，咱们这个大数据时代这个概念推出。的前一年，就是开始在中国炒的前一年，其实日本已经开始有这动向了。嗯嗯。在那个时候我去听了一介绍，我觉得，哎，这东西可能是，因为经过这么多年的日本留学还有工作经验，很多时候我发现就是日本的信息和他的这个社会的一些转转型变化，要比中国国内要早半年到一年。嗯。所以我知道，可能这笔这股大潮在半年或者一年之后就会影响到中国。嗯。那
3: 提、个、前准备呗，嗯、对
2: 吧？提前准备，但是。我完全不懂 啊， 就是又是一个新的领域。但是 IBM 给我提供了什 么？ 给我提供了一个轻松的工作环 境， 然后提供了一 些， 哎， 软 件， 可以让你免费去去用去 使， 给你提供了一个钻研的机会。哎， 于是我用了这个一个好的平 台， 对， 一个好的平台。于是我就用在这个部门里边用这这个新的工作机 会， 然后新他 IBM 的软件就自己完善自己嘛。就是其实我觉得你不要说你这技能。为了掌握这项技能，你必须得找谁谁谁，然后得花多少多少钱。其实只就是态度决定先机嘛。只要你想干这件事儿，其实互联网时代到处都是渠道，你你无论如何你都能掌握这项技能。嗯，那在 IBM 这一段时间呢，三年吧，然后一边做着本职工作，然后一边把这方面这个东西，然后整理清楚了，然后把这两方面综合在一起。果然到第三年的时候，我们自己这个部门，上级管理部门也开始说。内部说数据分析的商机管理部门，嗯，然后利用数据分析为这个商机管理创造一些新的价值，嗯，哎，于是机会又又又来了嘛，嗯，然后参加了一个这个日本的一个项目比赛，
3: 嗯，然后
2: 也是通过数据分析，然后最后还得了一个奖，嗯，哎，然后这个这个这段经历完了之后，我就就感觉在 IBM 待下去可能也就这样了。然后就是那他
0: 国企的那套又出险了，就是晋升空间特别小，是吧？对,对,
2: 对。然后就是就是说，哎，我的我的经验可能我的很多经验只有一部分能能被这个工作去用了。那那自然而然的，就是说到老罗那句话、嗯，市场觉得你的价值，那你的价值只发挥了那么点自然而然的，你的工资也只能拿那么点其实
1: 也是从另一方面讲，就是无论是 IBM 的公司也好，就是你。其实你开始意识到自己的能力和意识到自己的价 值， 已经难以在这个职位上体现出 来， 或者在这样的一个薪酬制度上 等， 就是他的晋升机呃或者晋升渠道体现出来的 话， 有什么 social
0: ladder 呃， (笑)
1: 可能就需要用另一种方式来来进行一种提升或者。实现自己，那么那只能就是跳槽，就最简单的一个、嗯、就是两次，就是跳槽对对，对吧？
2: 跳槽，然后就去了德勤嘛，嗯，然后在德勤做这段，然后也是数据分析咨询，其实是经验上的一个延长线。然后还有好多一些就是，德勤毕竟是四大会计师事务所嘛，他有很多这个也是很牛的，对审计的这些方法呀、嗯、方法论，然后审计的这些数据分析方法，然后接触了不同的行业。然后在这段可以说在德勤这这段时间里边，是我接触这个企业、接触这个呃企呃企业文化这块、个。最多的接触接触了各种不同行业的企 业， 然后做了很多不同行业的项 目， 然后在这个时候我又把这 些， 哎， 这又提到以前了。那我还有一段就是程序员的那段历 史， 软件工程师的这段历 史， 他让我可以说把我这些零散的这些企业的数据拿过来之 后， 我会发 现， 哎， 我可以把他自己做做一些东西出 来， 嗯， 而这些东西 呢， 可能是哎别人还没意识到 的， 或者说。这个东西可能性还会有一些市场的，就比方说我现在在做的就是用 Excel 去实现一种 BI 商业解决问题的解决解决方法。当然，这个最后就是讲课呀，还有写书呀，这个都是都是因为这个围绕这个。其实这个也是一个相当有市场的，但是还没有被认知的这么一个领域嘛。嗯。但是这个，哎，我又把它重新组合了一下，发现，哎，这东西好像还行，但是在现在的工作中又没办法体现那样的价值。嗯。在这个过程中，其实我在就职的过程中，呃，可能到这个，嗯，一年以后，我现在是一年三个月，可能一年以后的时候，我就在在想，在谋划，说我怎么能把自己的价值再进行一次体现？可能就是也是跳槽也好，或者说像现在这样，只辞职自己单干一阵也好、嗯，又找了很多外部的这么一些机会，比方说这个培训的机会啊，然后这个讲课的机会啊。嗯啊、讲课在讲课过程中，然后认识了很多人，然后跟很多人交流过程中，把我自己这些想法，然后促成了一个概念，嗯、就是用 Excel 进,进行，我们还没还没出台这个概念啊、嗯，就是先先在这儿跟大家透一锅，嗯、要轻 BI 的解决方案、嗯，就是说在 Excel 平台上我实现一种，那种是吧，简单的，嗯、然后但是高效的，然后灵活的这么这么一种 BI 的报表 ，BI 商业报表，首先啊，就是问题。就是、
1: 大齐说了很多这关于就是技术方面的一些词汇。嗯 B I 呢，就是 bi 呃，就 business intelligence， 用中文意思就是商机的一个管理，对吧？商业智能，对，商业智能。然后呢，嗯、这么
0: 最给大家做一个简单的说，就是说，呃，这个软件呢，在其他公司要是买的话，可能得几十万或者上百万的钱。但是呢，呃，通过大旗的这个，如果你对这个东西没有特别高的诉求，只是一般的诉求，我通过 Excel 就是一份免费的。呃，正版不过几百元、上千元<笑>对对对对，而如果在中国这种环境下，可能大家都使用这种免费的盗版软件，就是你一分钱不用花，就依然能把这件事搞定。这就是呃大奇现在在做的事儿，用的就是微软的呃 f f i c e Office 套件它它的这个 Power
2: Power 插件。对，那、嗯、Power 插件这又是一个提前的概念，就是说。哎，在日本的这个这个这个这个、这个、新闻里，我看见出来这个 Power 系列这个产品，然后马上我就去试了，试完之后发现这个东西和我现在的工作能结合起来，对、嗯，能处理一些更大量的数据，然后就想那干脆把它整合起来吧。整合起来过程中发现这东西能做，嗯、然后能做完了之后去讲课的时候发现也有人认。然后自然而然水到渠成，然后就有人来找我说：“哎，要不然你你写本书吧、嗯，看看能不能把这些东西介绍出来。”那自然，而然，那那很好，那就写吧。
1: 嗯、然后书名定了吗？<笑><笑>这个商业机密不能随便说，是不是？就我一这个说到这个，我们之前还讨论过，我们自己内部讨论过关于书名怎么在在
0: 群里是吧？对，套
1: 数电台的群。不过这个其实也不算什么太商业机密、嗯，我觉得这是。可以以后征集咱们的听众啊，给我们起个名什么的，是吧？也差不多快。点。我们目前已经起来都有上百个名了，
2: <笑>什么小婊子什么都的。对，大
1: 表哥，小婊子，好
2: 脏啊！听着。<笑>反正可能明年四月份吧，然后预计啊是明年四月份左右出版。等等着拜读大作了。对，能能能赏个脸，如果有需求的话，可能也没多会，也就五听我们的
1: 节目啊，就是。踊跃的听众，我们可以送一本，是吧？到两三本都可以。但是呢，也希望大家就主动的，就是可以自己去购买。到时候我们可以给大家发链接什么的。<笑><笑>京东,东、淘宝什
2: 么的，所以其实讲到这儿呢，其实大家也知道，我现在辞职其实也是一个水到渠成的事儿。然后到了不辞职不行了，我因为我发现，哎，自己的价值可能没办法在这个公司里边再去定义了，所以我就只能说自己出来，然后在市场上定义一下自己，看自己这些能力到底能为自己干些什么，然后能为社会干些什么，是吧？我
0: 觉得这个也是一个特别好的，嗯、呃，过程啊，就是说你。工作了，我现在也有这种感觉，就是说，当你工作的时间有些长的时候，就是说，你越来越感觉自己的位置啊，或者是什么，就你你会有些迷茫。然后呢，如果你能有这个机会啊，就是说，抛开这些公司啊，这些东西啊，自己去重新。试试重 新， 哪怕最后可能结果可能并不是那么让人满 意， 但是我试了一 下， 然后你可能回到再回到公 司， 可能仍然是你一个非常好的这么一个对对对一一个经验又不一样了。对对 对， 我曾经是个创业 者， 我曾经是一个 U 盘型人才。是吧？也许可能经
2: 把经验拿到过市场上定过价，对,对对对
0: ，定的但可能卖便宜或卖贵了就<笑>不好说啊。这事没有市场或者什
1: 么。我这个逻辑是这样的，就是一旦你走出就是创业的一步，因为之前呃不瞒大家说嘛、啊，我们也曾经就在自己的本行上也是想过呃自己做一方面事业，呃在早在二零一零年的时候，我们就跟几个朋友在我们做做物流嘛，嗯、是吧？做供应链这块也做了一个小的公司，但是那时候呢，就是。初衷非常简单，就觉得每天在做周而复始的工作，其实相对来说又比较低端。他觉得，而且自己经累积累了一点经验了，而且已经人脉了。像我们这种工作，可能主要是靠人脉关系和你自己的一个一个销售技能。哎，借这么个机会，我们就创了一下试,试一下试试，效果也不错。但是呢，结果会发现你的。辛苦程度确实比你自己在一个公司、在一个在导大组织里边还是要辛苦的、嗯。那然后呢，就是，但是最后呢，可能也是一个非常好的一个收收尾。结果我们就是，但是就各自找自各自的公司之后，你的角色、你的感觉就不一样了。原来是一个就是被动的去接受某些工作，这是最重要的。我想说的就是。在在在,在此之后，你就会发现在有些问题上，你就不是原来,来那种工作的接受者，而是也看看怎么能用自己的方式。你原来自己创业的时候，你是怎么考虑问题？我觉得
0: 是你站在的一个角度。如果你咱也说过，呃，这个一个人管七个人、这个，这个这个这个逻辑，就是说，你如果只是一个普通员工啊，或者你运气很好，你可能升到了小组长，或者你升到了部门经理，你也只站到部门经理的这么一个职位。你就是你，如果一个企业分五级啊，或者是六级、啊，你顶多是到了第三级，或者是第四级这个级别上。你从七级或者六级看到升到三四级。而如果你是一个创业者，你天生你就是第一级，你没有办法。可能我们公司就五个人，你也是第一级的。你一个人要担起财务，一个人担起销售，一个人担起产品开发，一个人担起所有的事情，你都要担起来。你要考虑所有的事情，没有办法，因为你公司。这是你自己的，你不去努力的话，公司就没了对。对，所以你会站得非常高，你是站在最顶级的人。虽然我可能跟那些大企业的那些人的能力没法比，我不是比尔盖茨，我不是，但是我们每天想的事儿其实没有区别。他想着微软怎么可以<笑>我想的事儿这个点很重要，这个梗很重要，我们想这儿都差不多。就是他想着微软怎么更好的活下去。乔布斯想的是苹果怎么更好的活下去，我想着我们这五个人的小团队的企业怎么更好的活下去，本质上是
2: 一样的，本质上
0: 是一样的，就是
2: 所以操心操的累，这个都是都是差不多的，一样。对一样对
0: 也，来你你的境界就很
1: 高。所以说呢，就作为年轻人来讲，我觉得，呃，我不知道怎么说，就是很多人都说、呃、你应该先去创业啊。但是我也，我不知道两两位有什么，咱们可以探讨啊。就是说大齐这种，咱们刚才分享大齐的这种。呃，在学业啊，还有工作的一个历练经历，在这种大企业也好，然后你自己无论是，在逆境中，然后自己的转型也好，其实这是给你之后，你最后能够做出创业这个决定的一个怎么说呢？一个铺垫嘛，对，一个铺垫，而且是最重要的几次的一个就转型的，也是预示着你自己有这样的一个心路历程，是吧？对对。最关键，刚才你也说了，就是那种危机感，这种危机感是。在源自日本民族这种，那当然你你是从企业，在企业文化里边也渗透着人，所以说我觉得作为年轻人来讲来讲好，不要就是你如果有天马行空的一个想法，可以你可以做，可以去做，但是呢，我觉得呃人的这种就是呃体验和这种就是经历，其实也是有共性的，你应该去在无论是大公司也好，你在社会上进行一一段历练，然后你觉得有自己一一点资本也好，然后。可以去做去做出来，所以我觉得这是这是一个顺水推舟，好一好一就是一个叫什么水到渠成的一个事情。对对，而且其
2: 实我觉得啊，就是有一个概念很重要，就是创新。创新是什么呢？其实罗辑思维也讲过一期创新，但是我觉得他讲的不太对。嗯，他讲的更像是改善，就是日语里叫开 i、嗯、他就是每个员工都在每个岗位上，然后把这个项目精益求精。总会有发现一些要需要改进的地方，嗯、但是我觉得这和创新还还是应该是两个词，嗯、就是罗振宇那期讲的可能更偏向于这种改善、嗯。他是那
0: 期为了卖书，<笑>对。但
2: 是我我所理解创新就是说，你需要有一个新的主意，但是你需要有一些新的东西拿得出来，但是这些东西。还不能叫创新，必须要落实到商业上，能为创创造一些新的价值、新的财富。在这个时候，可能你的东西才能最终称得上是创新。比如说，其实我觉得市场定价里边，创新是非常重要的一个一个概念
0: 。我觉得，对对呃，他在最新呃最近那两期讲呢，就是说，呃，不是人每个人都能创业，但是每个人都能创新。这是一个非 常， 就是说你创 业， 对， 呃， 是说实话实说挺难的。你开一个公 司， 但是我可 能， 我只是比某些 人， 他只能做到八十 分， 我创新或者他我精益求 精， 或者甚至我没有 分， 我只是比别人做的更 好， 我能做到一百 分， 那你就是有有价值的 人， 你就能比别的人有更高的价 值， 这就够了。对，就没有必要说我一定是怎么着的
2: ，对，一定非得是通过一个公司形式、啊。嗯，对，对我成立，那我觉得那个、啊、对，
0: 有有有点那什么，有有,有点有点太
2: 大了。嗯，对。然后就是说这个怎么说呢？创创新这个概念就是。嗯，我在日本就是打零工的时候啊，曾经去过，一，就是在一个水产学院、食品加工工厂打零工的时候，他是一个非常小的企业，但是他的那个社长后面有一个有有一句话，嗯，就我到现在我都感触特别深，他写的资源资源有限，创意无穷，嗯，也就是说用中文写的资、就是、资源有限，创意无穷，有时候真是真的是这样，其实在我这段职场经历里，我也是在不停的去。能比别人看先一步，然后这东西觉得能跟别的东西结合起来，结合起来之后发现能创造一些新的价值。我我其实不不断的去思考这件事儿对，这么一个过程，然后发现能做了，然后就就先试一下。嗯，所以我觉得，其实大家可能我们的听众啊，就是将来如果有机会的话，我觉得怀着这种思维思维模式，然后可能在职场上，因为职场嘛，你要不然你就是纵向的，就跟人家。熬熬时间，然后熬经验，对吧？然后往上升，跟别人把别人踹下，去。你上来、嗯。要不然你就是横向的，你有一些创新的东西，然后成立一个，哎，只有你自己能干的这么一个新的部门。我可能更倾向于横向的去发展，但是我不知道啊，就是大家如果想往横向发展的话，我觉得提前有这么一个。创新的
1: 概念意识还是,、嗯、是逻辑思维也，我咱们这期节目提老罗这块儿提特别多，但是其实因为他他的理他,他的理念本身他是一个创业者，嗯、他的理念也是来自于怎么说呢？也来自很多书籍里边的提供。嗯、他你刚才说的这种横向，其实和、呃、很他曾经有提说过一句，然后呢，我觉得感同身受，就是说，比如说在一个公司里边，呃，怎么才能体现你可能在一个普普通通的一个职位上的一个价值呢？咱们很多听众就可以啊、呃，因此而而改变。我觉得。就在一点，比如说你那么多人，每每每次就是说，比如说做一个什么 meeting minutes， 是吧？你怎么能让你的 meeting minutes 做的非常的有有，非常可可直观，更更被人更被你领导所所接受？其实不是为了每一次让领导看到你，哎，呦 meeting minutes 不错，而是你自己在训练，你自己在提炼。你看，作为一个阅读者，拿到你们做的这个 meeting minutes， 就是你们的会议纪要，看到之后发现，哎，我一眼能看到我们的这个非常展示非常清晰。而且还有一种是做 PPT， 现在大家可能都愿意做 PPT， 怎么能把 PPT 做得特别的美观、特别的好，而且特别的、特别让你人深入人心，这也是一种能力。然后还有一种，现在我们可能就是之前就已经开始大家讨论，就是 Excel 表格。嗯，大题现在等于做的就是这方面的一个更深入的、更高高高阶阶级的一个那个工作。但普通的一个一些员工也好，一个可能一个小的 office 职员也好，你怎么能利用你手中的一个一个 Excel 表格，然后呢，让你的工作效率，让整个机构的一个工作效率，组织？我觉得
0: 对，就是甭管哪个公司啊，你甭管可能稍微正规一点公司都有自己的系统啊，或者你工作上总有一些 OA 的这些东西，办公自动化这些东西。那他就是说，设计这个人，他可能是个工程师，他不是做业务的，他一定。不太懂这个东西，就是说我凭凭空说的，就是人，呃，业务的人跟我说这个东西怎么做，怎么做，怎么做，我就怎么做，怎么做怎么做，他不是一个实际的操作者。而你作为一个实际的操作者，你可能在使用中发现，哎，如果怎么着怎么着，我的效率能提高几倍，或者怎么着？你你自己自己去想一些方法，然后可能跟领导提出来，或者是怎么着？我觉得一个积极向上的企业，或者是一个有他会认可你，对，有有有,有正确价值观、有理想的一个企业，他肯定会接受这种底层员工的这种东西，然后想办法把咱们的 O A 啊，想办法把咱们东西想得更就是更好用，更有工作效率
1: 。等你。把你这段这种呃这种经历想法想法，然后呢就是落实，然后落地，然后呢，而且做的变渐渐觉得，如果你这东西已经被其他人接受，首先被你的老板或者被你的横纵横向的其他的同事说，哎，你这方法特别好，你就成为一种标杆，你成为那种标准，之后呢，可能可能我觉得就是。你会在一个组织里边就形成了一个一股力量，你这股力量就是你可以提高这个组织的工作效率。那么你很有可能就是成立了一个部门，嗯，成立部门之后呢，你就是一个这个部门的一个 leader， 嗯，这就是你的一个在组织内部的创业，嗯，这其实也是咱们不仅非得说得、啊、创业就一定要离开过这个公司，然后怎么样？对对对,对，我
0: 就是，而且我还说一个，可能说这个对一个咱们这个风投啊或者什么是一个不是特别好的事儿，但是。我觉得我我还到现在我还承认这想法。如果你一个创业者，如果你是一个有想法的，比如像大齐这样的人，他可能在某些方面异于常人。那我创业，我一定不会花自己的钱，我没有必要。我是一个有能力的者，我为什么还要花钱呢？现
1: 在不是说花别人钱办自己的事儿
0: 、嗯？对对对，就是说，除非我开一个饭馆，那没有办法。除非你能开到像皇太极啊，或者是，除非你能开着一个吊儿牛腩那种跟别人不一样的饭馆。那我可能能骗来，或者说是怎么着把这个钱给弄过来。如果我是一个创业者，我一定不会花自己的钱。你们这帮，说实话风头，风投他们不懂这件事儿，他们在能某些能力啊，就是胆大创新，或者是在咱创业这个能力，他们不行。他们最大的就是他们能找到有能力的人，你管他们去要钱就好了。我为什么要花自己的钱呢？那、嗯、这个。就是为，就是之前的两三年也一直是吧。当然，你看所有人创业，所有的都看似特别不靠谱的想法，都能拿来风投的钱、啊。就是一定是花别人的钱去办自己的事儿，然后大家共同的去收益。我出本事，你出钱，对，是吧？你说我又本事又出钱，那这个事儿我好像亏点儿，对啊
2: ，是吧
0: ？而且我觉得没有必
2: 要，自身风险也会。而且
0: 还有一个问题就是说。呃，如果能用风投的钱，为什么要用？而是他们，他作为一个金融行业的，作为一个他们总体来说在社会还是比较高阶层的这么一个人，嗯、他能接触的人很高，就是他会把你带到另一个圈子
2: 上，然后他会帮你去组织你身边各种所需要的资源。嗯
0: 、这个讲一个故事啊，就是我这个从业这个行行业的一个故事，还还挺励志的，就是汽车之家的老板李想。他自己之前就是一个创业者，但创立了泡泡，然后是非常好的一个汽车的，呃，不是一个 IT 的媒体，跟中关村在线一样什么的。然后他后来在创立汽车之家的时候呢，呃，拿的是薛蛮子老噱头的钱，然后呢，创立的汽车之家，等于他跟薛蛮子，呃，关系不错，很好。然后他汽车之家创立的咳咳很长的，呃，前几年的时候，虽然内容越做越好，但是一直在。公司的这个运 作， 就是在挣钱能力上一直没有什么经 济， 因为理想这个 人， 他是一个他是一个做内容的 人， 他是他骨子里是个编 辑， 他他对挣钱不屑一顾 呃， 也不是不屑一 顾， 他找不着方 法， 就是说会挣钱的人跟做内容的人一定不是两种 人， 就是大 齐， 我相信你可能也不是一个好的销售经理。你可能当一个项目经理是一个好的项目经理，我能把东西做好。但是你说把这东西出去卖去，管人要钱去，一般都不是。因为这个，一个是就是这是两个方向，你知道吧？
1: 所以我跟大齐要一个，和他的销售总监。
0: <笑>然后呢，因为薛完子的关系，他把那个秦志给他介绍了。当时秦志已经是二五六的董事长了，已经是二已经是非常成功的创业者了。然后结果等于是，而且。含着金汤匙啊，是美国的特著名的这个大学学 MBA 回来的，然后等于说有点难听啊，是下家到汽车之家去当了 CEO。他第二个月就公司的营业额就翻番了，就是这是一个非常好的。如果呃，理想创汽车之家的时候不是薛蛮子投了钱，是他自己拿泡泡的钱投的，他可能也认识不了薛蛮子，认识不了薛蛮子，就秦志也不会加入汽车之家。汽车之家可能现在可能是个。全全国排名第五、第十的网站绝对当不了老大，因为因为秦志的加入，这个非常会经商的一个 CEO 的加入，让这公司的盈利能力迅速的增长。然后包括后来的能上市啊，能那些都是很多。他是在公司的运作方向还是得靠这些商人。而你做内容的人，可能就是我就踏踏实实做内容行了。我我我让我的东西有人接受，但是这接受我能有很多用户，但是这东西怎么变成
2: 钱，我不会。对对对，所以术业有专精，这是合作嘛，对吧？合作，合作的必要性
3: 。
1: 嗯，我觉得其实像咱们现在呃所知道的，像苹果这样的公司一样，他也，你做乔布斯也好，他其实，我觉得、嗯、那天我
0: 听了一个，就是说，我刚开始挺看不起库克的，后来我觉得，后来听了这个，听了这个节目之后，不是不是，后来听了刘翔那个王自如讲的库克的一些背后的故事，我觉得库克是一个特别了不起的人
1: 。我怎么说呢？就是无论是库克也好，还是咱们的那个是吧？那、这个乔帮主，啊、乔乔帮主，他们都是在某一个领域可能有很多的这种自己的建树。比如说乔帮主是对对美这个东西，他自己有自己的独到的之处、嗯。然后库克呢，就是一个好的一个销售、嗯，他就是能怎么把这个组织带到剩一个上一个，一个
0: 非常好的一个
1: CEO 他。他他太适合当 CEO。如果如果纵向的看，咱们在乔帮主就是不在的时候，大家都会啊看看看摔苹果嘛，觉得会。一次可能会面临那时候出了是该出苹果五，然后现在六一样照照卖，但是我觉得这是一个什么样的一个趋势呢？就是说，乔帮主打下了一个非常好的一个基础，然后呢，把他的一个很多的规矩定下来了，很多的一个就是基础定下来之后，呃，你沿袭这个规矩，沿袭这这种这种这种一个承袭的这种传统，然后怎么让你的传统之上更被都更多的人去接受？还有一种说法就是说，就是销售是什么呀？销售是要满足。消费者或满足市场的需求的，但是做市场人员是什么呀？是要挖掘需求的。所以市场人员和比销售人员还有更高一个阶阶层，就是说你可能是就曾经有一个非常经典的故事，就是说啊、呃，看到一个非洲一个部落里边，大家都听到了这个故事，就是啊，都没人穿，没人穿鞋，这儿没有、啊、有两有两一一个市场人员一个销售人员一个市场人员一个销售人过去了，说那这里根本就没人穿啊，我们不可能在这，我们鞋是卖不过去的。另外一个市场人员说，我靠。这块儿没人穿鞋太好了，处女地、啊，对啊，所以大家就就需求我你不穿鞋，那是因为你不知道穿鞋有多好，你知道吗、嗯？嗯、这就是我觉得大旗以后的这种方向也是这样，就是说可能这是没有这样的市场，就没有这样的一个。零、嗯、零零。那我我我就想，我怎么才能让你意识到哦，这个工具也好，这个东西也好，是个好东西。然后呢，从零开始挖掘大家需求，这是做市场的一个，所以一个非常好的一个经典的一个案例，我觉得。大家作为创业者也好，其实大家思路应该更开阔，嗯，不是说啊，我看到有，一比如说大家需要什么，我去给他提供什么。其实你也从你自己入手。很多人刚才我其实绕了很多圈子，我觉得我想说的一点就是，你作为一个创业者，其实还有具备一个最最重要的一个怎么说呢？就是你你所从事的这个职业也好，你从事这个创业的一个领域也好，所以你是怎么看待他的？如果你都没有被他所打动，或者你觉得你自己都没有。就是怎么说可能打动吧？就是你自己都觉得它不是么好东西，你怎么能让人觉得这是好东西呢？是不是？嗯、曾经有一部电影叫《Thank You for Your Smoking》，就是啊，感谢你抽烟。那、啊、就是我觉得这是一非常经典的一个销售的一个案例。就是说，销售大家都觉得啊，一定是卖卖卖非常有益有用的东西。但是它是一个作为一个香烟公司的一个游说的说客，就是告诉你香烟对你有好处。他、就、说、是、香烟对你。嗯嗯大大家都知道香烟对我没好处，这、就是多么多么平多么简单的一个道理，但是他就能告诉你他是好处，好处不是在于他对你身体有好处啊，但是站在他那个角度，他给你一个选择，香烟可能是可能是没有好处，但是他给你一个给你给你一个选择，比
2: 起毒品好一些，
1: <笑>对，所以这个角角度问题，还有就是你从事这个领域你是怎么看待他的，所以我觉得啊，我不知道像刚才呃。像韩都衣舍，他们是怎么去啊？发自内心的去喜欢、嗯，但是他一定是从事这个职业。首先，他在这个职业里边要浸染了很久。还有一种就是，你真的喜欢这个职业，还真真喜欢，真真心喜欢你所所就是所孕育出的这个这种产品也好，理念也好。如果你喜欢它了，然后嘛，你告诉大家，哎，你们是喜，你们也会喜欢的。你你们可以试试，嗯，就是我觉得。只要你有这样的，就连
0: 你连自己都打动不了的产品，你也别指望它能去打动对,对,对
1: ，所以我觉得，就是作为一个创业者，你首先可能有很多的那个啊毅力啊，或这些、个、可能都是被大家老老生常谈的东西。但是最重要的是，你有一个你自己非常愿意分享的一个这种精神。然后呢，可能真的落到实处，然后再去通过你这种做法，然后能让自己的是吧，比如论是财力啊，然后自己的一个精力能够有一个提升。其实。都是一个还是水到渠成的事情吧，我觉得这样才能做长，而且做的相对来说更有说服力。嗯，嗯所以我觉得啊，今天能有机会，我觉得咱后半段基本上说的都是干货，嗯、是吧？大齐的经历、嗯，然后呢，还要跟分享。我觉得
0: 虽然我们聊的是创业啊，但是其实就像节目一直在说，一直在说，其实你从你现在这个自己所做的事情，你就可以创新，你可能。你创的这个心就会帮助你在公司、企业内部去创业。就是创业，创业其实是一种心态，无外乎你做的是什么，是一种心态，是一种我不想呃，就是那种每天混吃等死、朝九晚五的那种生活状态。然后，尤其是在现在，甭管是全世界的经济环境，还是中国的经济环境都不好啊，大家各个企业都是居安思危的时候，我觉得你人也应该有些居安思危了。哪怕有一天。如果你是一个有创业心态的人，哪怕有一天我的企业可能没有度过这个经济的寒冬，我依然可以找到工作。我相信，就是说，呃，这是一个经济的环境，就像人会感冒，感冒完了以后，呃，身体会好，还会蓬勃向上的。我们的经济就是跌宕起伏，跌宕起伏。每一次跌宕下来的时候，是为了走得更好，走得更高，就跟股市一样，最后一定是积极向上的，一定是最后是往上走的、嗯。那你，我是一个创业者，我是一个，你这时候，在下一次经济复苏的时候，一定会有特别特别特别多的机会。
2: 对，其实说到这这点我，我也想补充一句，就是这安安全感。所谓安全感，它并不是说，哎，你有多少钱，然后就是说这种心态，不是说你有多少钱，你有多少经济储备，然后能给你带来将来多少年的安安静的生活。我觉得那些都不能给你带来真正的安全感。到到我现在也在追寻的那种真正安全感是什么？就是说，不论遇到什么情况，我都能有这个。是是收入？收入，我能，我能为养为养活家庭吃的收入。这种自信，对，嗯、其实这种自信，我觉得才是可以说，至少从我角度看，才是真正的，就是说安全感
0: 。我这，这、就是。你像这么多年，这咱那、这个改革开放了三十多年的这种通货膨胀这种什么，那你你可能在八十年代是八十年代，你有十万块钱，你可能觉得，哎，我这一辈子就够不了的花了。九十年代你可能觉得有一百万就够不了花了，两千你可能觉得一千万就够不了的花。但是你现在你说你到底需要多少钱你才能够不了的花？<笑>那
2: 是不知道经济的自由是吧？<笑>我觉得这有点难定义哈，有有点难
0: 难定义，除非是一个特别夸张是吧？你比如说一百亿，那你这个很明显就不现实。是<笑>，对不
3: 对？嗯<笑>
2: 嗯，对，所以就是我现在,在追的追寻呢，其实也是一种安全感，就是说，哎，不管到什么时候，我都自信，说我还能有手艺，为我自己，为我家庭，能不创造一些财富，能能继续延续下去。就是，嗯，
0: 我觉得就是，嗯，大家甭管是是创业者，是在公司的工作的这个人，一定要有这种。工精益求精那种匠人精神，一定要有推陈出新的这种创业者的这种精神。这时候你甭管自己所做的事情是什么，一定能有一个好的
1: 结果。一定你
0: 不说出人头地吧，反正你可能不会碌碌无为，就是这
1: 样。好，好，非常好，咱们这个这个结尾非常非常好。我觉得就是为了不碌碌无为，为了不就是怎么说呢，就是。周九晚五的这么混混沌沌，咱们大家都敞开思路，是吧、嗯？我们不管我们自己是否现在成功了，但是我们现在身边有这样正在创业的人，嗯、也有着可能是已经创业过，可能有这样的成功或者失败的经历。嗯、但是无论怎么样，在这里边跟大家进行一次这种
0: 分享吧，分享，
1: 然后呢，让大家展开这种思路，咱们都可以为自己的怎么说呢？自己的这个。一个人生吧，有更多的一些可能性。然后呢，咱们多去多去想一想，而且想完之后一定要去落实去做，这样是可能是之前不要做
0: 这个言语上的巨人，行动的矮子。好，嗯，好，好吧。那咱们就等着明年大齐读新书，读新书，<笑>好吧？行，好吧。好，本期节目感谢各位听众，嗯，就到这儿，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。
3: Do you think of me now? Am I not like I once was? So if you don't know me, what's the story of this pen? I guess you're not a stranger, and I can tell you're not a friend. It might take a while, but I guess I'll manage. Waiting till then, then when you confront me with your thoughts.